0: Welkom bij aflevering 6 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Ja Ray, jij zit natuurlijk de hele dag op je Mac, maar uh, is er nog Windows nieuws?
0: Nou, ik zit moet ik je eerlijk bekennen, nog steeds vaker op mijn Windows-machine dan op mijn Mac. Oké. Maar er is inderdaad ook wel weer nieuws over Windows 11. Want deze week werden we getrakteerd volgens mij met wel drie beelds in Windows 11. Te beginnen met release 25295 in het developer channel. En ja, daarin worden twee leuke features uh, aangekondigd, vind ik best wel. De ene is dat ze in de notification area waar je, zeg maar, wordt gewaarschuwd voor nieuwe mailtjes nu een kopiemogelijkheid mogelijkheid gaan aanbieden wanneer zo'n mailtje een pascode bevat. Oké. Okay. Dus dan kan je die meteen vanuit je notification area kopiëren naar het clipboard en plakken waar je hem nodig hebt. Ja, en de andere is eigenlijk een feature die bedoeld is voor het beta-channel. Je weet dat het beta-channel heeft altijd twee releases heeft. Een 22621-release en een 22623-release. Momenteel, ja. Waarin de 22623-release allerlei nieuwe features heeft die al aanstaan. Mm-hmm. En diezelfde features zitten ook in 22621, maar daar staan ze nog uit. En nu komt er een policy. Die heet Enable Features Introduced Via Servicing That Are Off By Default. En die zijn dus bedoeld om die features die aanvankelijk uitstonden aan te zetten. Dus dan krijg je in één keer in plaats van 22.6.21, beeld 22.6.23 in het beta-channel. Oké,
1: okay. en hoef je niet voor te herstarten, hoef je niks voor te installeren, is gewoon die group policy setting
0: omgooien klaar? Ik Schat in van wel, maar dat is een dingetje dat zal ik nog even moeten testen. Oké. Nou, naast beeld 25295 kwam ook nog beeld 252951010 uit in het dev-channel. En daar zat helemaal niks nieuws in, dat was gewoon een test van de servicing pipeline. Hoort er ook bij. Ja. En in het beta-channel kwam er ook een nieuwe beeld uit, namelijk, of eigenlijk twee nieuwe beelds moet ik zeggen: beeld 22621.12.55 en. Beeld 22.6, En daarin introduceert Microsoft de tabbladen in Notepad... die we een paar weken terug al in het developer channel voorbij zagen komen. Ja. Daarmee was het nieuws voor Windows nog niet helemaal voorbij deze week... want er kwam ook nog een nieuwe beeld uit van Windows Server vNext. Je weet mm-hmm. wel, de LTSC-versie.
1: Daar moeten we ook eens een poeltje voor opzetten... want ik denk dat ik mijn geld ga zetten op Windows Server 2025...
0: <laughs> zou zomaar kunnen. In ieder geval release 25295 kwam uit van Windows Server vNext. Mm. En zoals gebruikelijk zaten er geen release notes bij van Microsoft.
1: Nou ja, hij is beschikbaar in 18 talen. Maar wat je dan krijgt, daar moet je zelf naar op zoek. Ja. Ja, en heel veel mensen gebruiken op Windows natuurlijk Edge. En Microsoft heeft een aantal aankondigingen gedaan afgelopen week over Edge en functionaliteit in Edge. Want -hmm. wat Microsoft namelijk gaat doen, vanaf, en dan denk ik dat dat versie 112 gaat zijn, omdat die staat ingeroosterd voor maart 2023, -hmm. dat vanaf deze versie op Windows 10 en Windows 11, dat ze in preview de PDF-functionaliteit in Edge gaan uitwisselen met PDF-functionaliteit vanuit Adobe. Auw. Ja, nou ja, je kan er op twee manieren naar kijken, denk ik dan. Want ik hoef die Adobe-rommel niet op mijn systeem... maar dat komt omdat ik niet heel betrouwbaar die spullenboel zie geüpdate worden... en dat er regelmatig kwetsbaarheden in zitten. Mm-hmm. Nou, In Edge zitten ook heel veel kwetsbaarheden... en die worden ook aan de lopende band gefixt. Mm-hmm. Ik geloof dat we vorig jaar zagen we 22 Zero Days in Chromium... Zoiets. Zoiets. Maar dan worden ze snel geadresseerd. En dat gebeurt met een betrouwbaar update-mechanisme, vind ik. Mm-hmm. Dus ja, ik krijg nu wel die adobe-rommel, denk ik. Ja. Maar in ieder geval niet
0: onveilige rommel. Dat hopen we, inderdaad.
1: Ja, en als het, nou ja het zal wel deels onveilig zijn natuurlijk. Maar het wordt dan, als het echt gaat uitloopt... Uiteraard geautomatiseerd, gepatcht. Ja. Nou vanaf versie 118, september 2023 is dat komt deze functionaliteit dan voor alle Edge gebruikers beschikbaar. En als je je Windows-devices met Edge beheert als organisatie, dan kun je daarvan op de auto tot maart 2024. Oké. Okay. En de PDF-lezen is dan standaard functionaliteit, net als dat dat nu is in Edge. Maar Adobe biedt ook in samenwerking met Microsoft de mogelijkheid om dan een Adobe abonnement aan te gaan, waardoor je ook PDF-documenten kunt editen, zelfs binnen Edge, met een extensie, maar ook kunt opslaan in andere formaten, zoals bijvoorbeeld uh, XPS, als je het uh, nog steeds onleesbaar vindt. Oh nee, wacht, dat was vorige week gefixt. (laughs) (laughs) Ja, en dat betekent helaas wel dat we in Edge, op het moment dat we een pdf lezen, dat we een Adobe watermerk gaan zien in de rechteronderhoek. En het betekent helaas ook dat Microsoft en Adobe gaan samenwerken om ja, de advertenties te tonen voor dat abonnement.
0: Ja. ja, ze geven wel aan dat alle functionaliteit die nu beschikbaar is in de pdf reader in Edge beschikbaar blijft. Dus dat ze dat niet achter een betaaloptie gaan opbergen in de aankomende versies van Edge.
1: Ja, en dan heb je het inderdaad vooral over markeringen en annotaties.
0: Precies. Waar heel veel
1: mensen het voor gebruiken. En ja, waar het af en toe ook best wel vervelend is dat je PDF-documenten krijgt... waarvan de ene helft van de medewerkers aan wie je feedback vraagt... op de ene manier heeft ingevuld en andere medewerkers op de andere manier. (laughs) Soms ook in hetzelfde PDF-document. Heerlijk, maar daar zijn we dus vanaf.
0: Ja. Nou, van Chrome kwam inderdaad inmiddels versie 110 uit op 7 februari. Mm-hmm. En dit is de eerste versie van Chrome die het niet meer doet op Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2. Behalve dat dus deze ja, mogelijkheid eruit is gesloopt voor deze besturingssystemen, mm-hmm. heeft Google ook nog 15 kwetsbaarheden opgelost waarvan er drie kritiek waren. Hey, wat raad jij nou
1: organisaties aan die op hun terminal servers de komende paar maanden draaien op Windows Server
0: 2012, Windows Server
1: 2012v2, nog veilig willen browsen?
0: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet eens weet wat de opties nog zijn. Firefox misschien?
1: Wauw. Ja, dus dan heb je je eigen zelf wel in een aardig hoekje geschilderd. Ik
0: denk het wel, ja. Hmm. Alright. Als je kijkt naar wat er gaande is de afgelopen weken, maanden, dan zie je dat Microsoft uh, aardig op de hype zit. Hè? Als het gaat om ChatGPT. Uh, ja. En dat hebben ze deze week ook wel weer uitbundig gedemonstreerd. Want op 8 februari zou Google een pers-event gaan organiseren waarbij het zou gaan over artificial intelligence. En wat doet Microsoft? Die organiseren een pers-event op 7 februari. Het is alsof ze het om doen. Zo klinkt het wel. En wat deden ze op 7 februari? Daar werd officieel aangekondigd dat de ChatGPT integratie in Bing eraan zit te komen. Of eigenlijk nog iets meer. Vanaf 7 februari kan je je registreren om mee te gaan doen in de beta van ChatGPT, en dan vNext, in Bing. Oké. Waarbij Microsoft meteen van het moment gebruik maakt om Bing... En uiteraard Edge even stevig te promoten. Dus als je je vervolgens registreert en je denkt van dit wil ik snel hebben... dan zegt Microsoft, nou, we hebben ook nog wel iets leuks voor je in petto... als je korter op de wachtlijst wil komen te staan. Als je korter op de wachtlijst wil staan? (laughs) Ja, 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 ja. (laughs) Oh, 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 en wat wat moet je dan doen? Dan moet je een app installeren. En wat doet die app? Die zegt Microsoft Edge wordt de standaardbrowser... Microsoft Bin wordt de standaard zoekmachine. MSN wordt mijn startpagina. We gaan bing.com vastmaken aan je taakbalk. En we gaan door Microsoft aanbevolen sites toevoegen aan je favorieten. En als laatste worden de snelkoppelingen voor Edge nog even aangemaakt op je bureaublad. En als je daarmee akkoord gaat. Dan kom je korter op de wachtlijst te staan voor Bing met ChatGPT.
1: Mooi, want ik heb nog een virtual machine waar ik nu Adobe Reader op heb staan, speciaal.
0: Die kan ik dan uh, speciaal voor Bing gebruiken. (laughs) Ja, inderdaad. Ja, en daarmee was het nieuws nog niet eens voorbij wat betreft de ChatGPT, want het schijnt dus dat Microsoft druk in onderhandeling is met OpenAI om ChatGPT verder te gaan integreren in Word. En het gerucht gaat dat ChatGPT al wordt gebruikt in Word... voor de autocomplete functionaliteit. Oké. Dus uh, ja, we moeten even wachten op de deal. En vervolgens kwam dus op 8 februari... Google met hun aankondiging van wat zij gingen doen... met, met Artificial Intelligence. En daar werd hun BART aangekondigd. En BART moet dus de tegenhanger worden van ChatGPT... En daarmee uh, ja, lijkt Google nu opeens enorme haast te hebben... met het aanbieden van dit soort uh, artificial intelligence. En dat blijkt ook wel, want ze publiceerden een filmpje... waarin Bart een onthulling deed... en achteraf bleek die onthulling niet te kloppen. Met als gevolg dat de aandelenwaarde van Google er onderuit ging op de beurs. Au! Ja. Auw. Pijnlijk. De AI-oorlog is voorlopig nog niet voorbij.
1: Dat Microsoft niet alleen in de cloud en met hippe technologie aan de slag is. Bleek ook deze week op woensdag 8 februari. Waarbij het Azure AD-team de functionaliteit voor het provisionen van on-premises apps... ...generally available verklaarde. En dat betekent dat we nu op basis van de Azure AD-provisioning agent vanuit Azure AD gebruikersaccounts automatisch kunnen aanmaken in on-premises apps als deze gebruik maken van een SQL database of een LDAP gebaseerde Identity Store of van een SCIM endpoint. En dat betekent dus dat je die applicaties gewoon zo standaard kan configureren met de out-of-the-box connectors in de Azure AD provisioning agent en daarvoor is geen code nodig. Dus het klinkt alsof zelfs ik
0: dit kan. Dit klinkt wel heel interessant. Ik heb nog nooit iets gedaan met de Azure AD Provisioning Agent, jij wel? Ja. Ja, wij lopen constant
1: tegen de grappen en grollen en limitaties van de Azure AD Provisioning Agent aan. Dit is dezelfde agent die je trouwens gebruikt voor Azure AD Connect Cloud Sync. Mhm. En dit is dezelfde Azure AD Provisioning Agent die gebruikt
0: om bijvoorbeeld vanaf Workday
1: naar Active Directory automatisch te provisionen.
0: Oké. Ja, want dat vroeg ik me eigenlijk al af. Eigenlijk, zeg maar, klinkt dit alsof je vanuit Azure AD kan gaan provisionen naar Active Directory ook?
1: Uh, Nee, die specifiek niet. Hoewel Active Directory ook LDAP endpoints heeft, is het Hmm. daarvoor niet bedoeld. Oké. Ja, jij speelt weer op uh, de aloude user sync.
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat je naar een model toe gaat... als Microsoft zijnde, waarbij niet Active Directory leading is... zoals nu, met Azure AD Connect, maar dat Azure AD leading is.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus voor sommige organisaties nog best wel ver weg... maar voor andere organisaties vrij dichtbij. Ja,
0: precies. En dit product lijkt zich daarbij uitstekend uitstek voor te lenen. Ja,
1: en ik ben blij dat Microsoft daar nu al heel veel ervaring mee aan het opdoen is. Want ja, SQL en LDAP, dat klinkt uh, toch als de standaard MIM connectors.
0: Mm-hmm.
1: De ECMA connectors van voorheen. Ja, dat betekent uh, dat ze eigenlijk misschien wel MIM aan het opnieuw aan het bouwen zijn aan de kant van Azure AD. Spannend. Ja, en dan zie je inderdaad allerlei mogelijkheden die nu werken, dadelijk misschien niet werken. Want ook Groep Rideback gaat weer op de schop. Is het oh, gerucht.
0: Oké. Okay. Okay. <laughs> Ik ben heel benieuwd.
1: <laughs> ja, het heeft wel... Het heeft onder water, lijkt het toch net iets meer impact... te gaan hebben dan wat we nu nog kunnen voorzien. En dat is inderdaad... in dat stramien... waarbij nu Active Directory in de meeste organisaties... Leading is en Azure RGD volgt... naar... Ja, eigenlijk de toekomstvisie van Microsoft voor organisaties over vijf jaar. Waarbij inderdaad Azure Active Directory Leading is. En je Active Directory gebruikt voor al die... ...legacy dingen. Inderdaad. Cabarrows, LDAP, NTLM V2, dat soort dingen.
0: Nou, als het allemaal doorgaat, zitten wij voorlopig niet zonder werk. Vermoed ik zo.
1: Nee, wij kunnen altijd leuke dingen blijven doen, Ray. (laughs) super bij wij.
0: Ja. Nou, er was ook nieuws op het gebied van Azure Virtual Desktop. Daar is de afgelopen week Multimedia Redirection GA gegaan. En wat de Multimedia Redirection doet, is dat het een soepele videoplayback mogelijk maakt eh, wanneer je gebruik maakt van Azure Virtual Desktop in de browser. Tot nu toe is het zo dat die media, als je die bekijkt, zeg maar, in een Azure Virtual Desktop wordt die eigenlijk... ...twee keer gerenderd, namelijk één keer in de VM en één keer op de client. Best wel een hoop CPU-cycles die daarmee onnodig verloren gaan. -hmm. En wat de multimedia redirection doet, is dat die dat reduceert, voor de cloud met name... ...zodat eigenlijk die rendering alleen nog maar op je client hoeft plaats te vinden. Het is wel zo dat multimedia redirection is targeted op op dit moment uh, ongeveer 30 websites. En dan moet je denken aan de zaken als YouTube en de Wall Street News en Teams Live Events en dat soort zaken. Mm-hmm. En dat dus met name die sites veel efficiënter gerenderd worden en dus soepeler te zien zijn op je browser-based client voor Azure Virtual Desktop. Je moet er ook nog wat voor doen, zowel aan de client kant als aan de server kant. Of ik moet zeggen aan de VM kant van Azure Virtual Desktop. Namelijk je moet zorgen dat je bent geüpdatet naar Client versie 1.2.39.16 of hoger en op de VM moet je de Multimedia Redirection host installeren. En dan gaat alles efficiënter werken. alright Dus
1: als je helemaal up-to-date bent, dan kun je gebruik maken van het laatste nieuwe. Wauw kan iemand die memo ook even bij een flink aantal VMware ESXi-beheerders afleveren. Want wat we afgelopen week zagen, was dat een hele hoop ESXi-servers werden aangevallen... en virtual machines daarop werden versleuteld. Oei. Deze zogenoemde esxi arcs aanval vond geheel geautomatiseerd plaats... en maakte misbruik van 7E2021-21974... Wat VMware dichtte in SXC 6.5, 6.7, 70, update 1. In februari 2021, dus ja, Oei. toch best wel twee jaar oud. En het is een heap overflow kwetsbaarheid. Nou, het advies is natuurlijk om te patchen, duh, maar ook om specifiek de open SLP-service uit te zetten, want dat is wat hier gebruikt wordt. En er is ook inmiddels, als jouw ESX-CV server op deze manier is aangevallen, sorry, succesvol is aangevallen, dan is er een script beschikbaar om de virtual machines weer te herstellen. Maar haal hem dan ook even gelijk van het internet af.
0: Dankjewel. Ja, dan kom je echt wel met de schrik vrij, zou ik zeggen. Ja. En dat je up-to-date moet blijven, blijkt ook wel als je Jira gebruikt. Namelijk in uh, Jira, althans de on-prem versie van Jira, is ook een kritiek lek ontdekt. En wel met het CVE-nummer 2023-22501. Met een CVSS-score van 9.4 op een schaal van 10. Hmm. En deze schijnt vrij makkelijk te misbruiken te zijn... wanneer je beschikt over een gebruikerslink voor Jira. En dat kan gebeuren door een token te onderscheppen die naar een bestaande gebruiker is gestuurd, maar ook zit die in mailberichten voor gebruikers van Jira die je kan ontvangen. Deze kwetsbaarheid zit in versies 5.3.0, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.0, 5.4.1 en versie 5.5.0. En voor al deze versies is inmiddels een update beschikbaar.
1: Ja, ik ben vandaag weer blij dat ik Jira niet meer hoef te gebruiken.
0: Ik werk er dagelijks mee, maar dan met de cloud-versie. Ah, en ik denk en, dat, dat, dat die organisatie daar heel blij mee is. Ja, schat ze weer een berg spoedwerk. Ja.
1: Nou, kijk je dan naar wat er op het internet gebeurt deze dagen? Dan kijk ik in ieder geval naar Fox IT. En Fox ja. IT heeft het 2022 Threat Monitor Report uitgebracht. En daar vond ik toch wel drie aanknopingspunten die me aan de ene kant een beetje geruststellen en aan de andere kant denk ik, oei. Wat me geruststelt is dat FoxIT 5% minder ransomware incidenten in 2022 zag, vergeleken met 2021. Dus dat is het goede nieuws. Er zijn minder incidenten. En de oorzaak daarvan is dat veel grotere ransomware banners werden opgerold. Maar waarom ik me zorgen maak op basis van dit rapport, is dat FoxIT ziet dat er meer statelijke actoren actief zijn. Zijn. En het heeft uiteraard te maken met de oorlog in de Oekraïne. Waardoor we ja, steeds geavanceerdere tegenstanders op het internet kunnen tegenkomen.
0: Ik denk niet eens dat het alleen ligt aan de oorlog in de Oekraïne. Ik denk sowieso dat uh, staten er een efficiënte manier zien in ja, cyberoorlogvoering. In plaats van uh, aller, ander, allerlei andere vormen van spionage en zo die men voorheen betrachtte.
1: Ja, we zien natuurlijk ook in China dat uh, kwetsbaarheden nu centraal gerapporteerd worden. En dat speelt deze trend ook, denk ik, in de kaart. Absoluut. Volgende week zien we vijf evenementen, waarvan drie fysiek en twee virtueel. En woensdag 15 februari is eigenlijk al gelijk de drukste dag van de week. Want... Op woensdag 15 februari zien we niet alleen een evenement van 5 tot 8 vanuit de Microsoft Tags Meetup over Viva Topics bij Microsoft Nederland, maar ook van half 4 tot 9 een nieuwe Workplace Ninjas Meetup bij Pink Elephant in Naarden met onder andere Defender for External Attack Surveys met Ronnie de Jong en een sessie over LastPass door Erik Loef en een macOS-sessie door David Omici. En qua virtueel evenement kun je op woensdag 15 februari vanaf half 7 s avonds kiezen om aan te sluiten bij Datamines, die het antwoord geeft op de vraag Why is my
0: SEO growing? Op donderdag 16 februari is het dan van 6 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds tijd voor MC2MC in België. Daar hebben ze... Deze keer de Movie Edition. Met bijdrage van Tim de Keukenlaar en Ken Gozens, die het gaan hebben over Getting Started met Windows Auto Patch. Een bijdrage van Misha Wets en Wim Matthijssen, die het gaan hebben over The Battle for Hybrid Cloud, de Movie Edition. Verder komt Leo Visser aan bod met Visualize Your Azure Network Traffic with Flowlogs. En als laatste Sergio Padur met Windows Troubleshooting, Basic, Advanced en Expert. Uiteraard sluiten ze de avond in België af met live social met bier en wijn.
1: En op vrijdag 17 februari vindt dan een van de grote virtuele evenementen van februari plaats, namelijk de Nordic Virtual Summit, waarbij je kunt aansluiten bij heel veel sessies en op vrijdag 17 februari is dat van 9 uur s ochtends tot 4 uur s middags. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou,
0: ik wilde toch even terug naar heel lang geleden. Toen moest je echt moeite doen om te zorgen dat je digitale kopieën maakte van de muziek op je CD's had je speciale audio-rip-programmaatjes voor nodig. -hmm. Met uh, allerlei decoders. En dan kon je je mp3'tjes maken of je WAF-bestanden of je vlak-bestanden... om die vervolgens te gebruiken op je iPod of iets dergelijks. Remember? -hmm. Ja, dat weet ik nog goed. Inmiddels kan je cd-audio's rippen met Windows Media Player... De media-player die onlangs of die vorig jaar is geïntroduceerd in Windows 11, heeft namelijk gewoon een CD-RIP-knop. Dus als jij een CD-tje in je speler hebt gestopt, als je nog een CD-speler hebt in je PC, dan kan je dus gewoon op RIP-CD klikken. En vervolgens kan je het bestand of de CD laten opslaan in het format Windows Media Audio, WAV of MP3. Nou ja, standaard worden deze bestanden opgeslagen in de muziekfolder op je PC. Maar als je wil, kan je vanuit de settings in deze app ook ervoor kiezen om het elders op te slaan. Nou ja, nu sla ik de laatste tijd sla ik mijn bestanden meestal op als vlakbestanden. Maar die zitten er dan weer niet bij. Maar als je dat wil doen, heb ik inmiddels een uh, ja, handig scriptje ontwikkeld. die het WAF-bestand voor je kan omzetten naar vlak. En zowel WAF als vlakbestanden, dat zijn bestanden. Die zorgen voor lossless audio.
1: Zodat jij inderdaad met jouw gevoelige oren de echte audio kunt luisteren. In plaats van datgene wat afgevlakt en afgekapt wordt binnen het MP3 formaat.
0: Ja, het is ook wel prettig uh, als je over grotere installaties kan spelen, zoals ik af en toe uh, als DJ ook nog eens mag doen.
1: Mm, inderdaad.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 6 van de seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Weer hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL